0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En este episodio del podcast no voy a hablar de un tema vintage es un tema del fútbol, de lo que ocurre dentro de la cancha. Voy a hablar un poco de lo que ocurre fuera de la cancha, de temas que tienen que ver con fichajes, con ventas, con dinero. Básicamente es eh, en este episodio voy a eh, intentar explicar la diferencia entre valor y precio, porque muchas veces en el fútbol cuando se habla de posibles fichajes o del valor de un futbolista o de la venta de un futbolista se confunden estos dos términos. Para este episodio quiero agradecer la gran ayuda de mi padrino de promoción en la universidad, el profesor Félix Luzón, economista, quien pueden encontrar en Twitter como arroba 9starsagent. Él se dedica a todo este tema financiero en el mundo del béisbol, específicamente en el mundo de las grandes ligas. Y a mi gran amigo Daniel Lorenzo, eh, amigo de toda la vida, quien es un grandioso contador, graduado en la Universidad Católica Andrés Beño, en Caracas, Venezuela, y quien ha trabajado para grandes empresas durante toda su carrera. Ellos dos eh, me ayudaron a configurar eh, todo lo que les voy a explicar en este episodio, espero de la forma más eh, sencilla posible. No que esto sea un tratado de contabilidad, sino que sea una forma de que quien escuche este episodio y no tenga una formación en el, lado, en el área financiera pueda entender la diferencia entre los dos conceptos y saber cuando alguien no se lo está diciendo de la manera correcta. Sin más preámbulo, vamos allá. Vamos a explorar en este episodio la diferencia de concepto entre valor, precio y cómo se aplica al mercado del fútbol. Escuchas El centro con Alan Crastovia. El primer paso para entender cómo funciona algo es definirlo. Entonces eh, tenemos básicamente dos eh, conceptos de valor y eh, el concepto de precio. El valor puede ser el valor contable, que es el valor en libros. Se define efectivamente como el importe neto ref reflejado en la contabilidad una vez deducida la amortización. El valor de mercado es el valor de un producto determinado por la fértil demanda. Esto sería el valor que tiene un futbolista cuando, eh, digamos, estamos hablando de cuánto podría costar este futbolista cuando lo vamos a fichar. Y el precio es la cantidad necesaria para adquirir un bien y servicio. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, yo tengo un, un auto, un automóvil, un carro que quiero vender, que está usado. Ese... Eh, auto pudo haber costado 5 mil dólares, eh, se ha ido amortizando, en, vamos a poner que el contador de la empresa decidió amortizarlo a 5 años, se amortizan mil dólares anuales, es decir, que si lo vendo, luego del segundo año me queda por amortizar 3 mil dólares y ese será su valor en el libro, 3 mil. Yo le pongo un precio, yo decido que ese auto está en muy buenas condiciones y lo quiero vender en 4 mil dólares para que, cuando entra el dinero a mi empresa, pues haya un, una, un beneficio contable. Un beneficio contable de mil dólares. Pero resulta que esos autos tienen un valor de mercado, es decir, el valor que determinan autos similares que estén en el mercado y en cuántos están vendiendo. Si el valor de mercado es inferior al precio que yo le puse, me va a tocar acercarme a ese valor de mercado para poderlo vender. Y si es más alto, probablemente lo venda muy rápidamente porque él está por debajo de ese precio de lo que cuestan otros autos del valor que le han puesto a otros autos similares en el mercado. ¿Cómo funciona esto en el fútbol? Eh, el valor de, del valor contable de un futbolista es básicamente lo que te costó ese futbolista menos la, de la amortización del valor del fichaje. Entonces vamos a poner que tú compraste un futbolista por 100 millones de euros y le hiciste un contrato por cinco años, que es una regla muy sencilla de eh, calcular. Al término del segundo año, de nuevo, tú quieres vender este futbolista. Entonces se supone que si tú dividiste la amortización entre cinco años, vas a amortizar 20 millones cada año. El primer año amortizaste 20, el segundo año amortizaste otros 20 y te quedan 60 por amortizar. Ese es el valor contable del futbolista. ¿Cuál es el valor del, del, del futbolista en el mercado? El valor del futbolista en el mercado, como muy bien eh, lo conversaba con Luzón, con, con Félix Luzón, es lo que determine la actuación de ese atleta dentro de, su, eh, dentro de su área de trabajo, que en este caso sería el fútbol. Es decir... Si yo tengo eh, un futbolista que es muy apreciado, que, que ha generado muchísimo beneficio deportivo para mí, que adicionalmente hay otras, otros eh, aspectos que, mm, que, que, lo hacen que lo hacen más valioso, como por ejemplo que sea atractivo a nivel eh, de mercadeo, que sea más joven, eh, que sea más joven que otros similares a él, eso, eso va a hacer que suba su valor. Entonces, eh, la, la, la oferta y la demanda del mercado es lo que va a determinar dónde está parado exactamente el valor de ese futbolista, que podría ser superior a su valor contable o inferior a su valor contable. ¿Y cuál sería el precio? El precio sería básicamente la cláusula de rescisión, que es la, el importe necesario que tú eh, requieres para adquirir ese futbolista sin necesidad de negociar con nadie. Vamos a poner dos ejemplos muy sencillos. Uno sería, por ejemplo, el de Kepa Arrizabalaga. Kepa lo ficha el Chelsea por 70 millones de euros. ¿Sí? Desconozco si esa era la cláusula de Kepa en el Atlético de Bilbao, pero básicamente eso no nos interesa en este momento. El Chelsea va paga 70 millones de euros por, por Kepa. ¿Por qué paga 70 millones de euros por Kepa? Porque el mercado determinaba luego del fichaje de Alisson que los mejores porteros del mundo estaban alrededor de ese monto y Kepa en el momento en que el Chelsea lo ficha estaba más o menos alrededor de ese monto. ¿Cuál es el valor en libros una vez que el Chelsea, el Chelsea lo ficha? Son esos 70 millones de euros. ¿Se pagó por encima de su valor o se pagó por debajo de su valor? Habría que revisar en ese momento dónde estaban eh, los, val los valores estimados de mercado de futbolistas similares, de edades similares. Es muy probable que teniendo alrededor el fichaje de Alisson como portero del Liverpool, que fue el fichaje más caro de un portero. Digamos que el valor de mercado de Kepa estaba bastante cercano a ese precio que se pagó por él. ¿Qué pasa con Kepa hoy? Kepa está en una situación en la cual no juega, en la cual el equipo no lo, no lo, tiene, eh, no lo está usando y su valor de mercado ha ido descendiendo, 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 descendiendo. A este, en este momento, si el Chelsea encontrara un equipo que le pagara 20 millones de euros por eh, Kepa, tendría muchísima suerte. Pero ¿cuánto le puede quedar por amortizar a Kepa? Probablemente de unos 40 o 45 millones. Entonces allí el Chelsea está teniendo una pérdida contable sobre ese futbolista. Un error que suelen cometer los medios de comunicación a la verdad de esto es que si, por ejemplo, tú tienes un futbolista que fichaste por 100 y eh, tras dos años lo vendes y te quedan, como el ejemplo que estábamos viendo anteriormente, te quedan por amortizar 60 millones y lo vendes por 80, los medios de comunicación salen y dicen, el equipo perdió dinero con este futbolista, cuando en realidad, tras la amortización del futbolista, tú estás teniendo una ganancia contable. Es decir, ese futbolista, futbolista en tus libros valía 60 y lo terminaste vendiendo por 80. Tuviste una plusvalía de 20 millones. Pongamos otro ejemplo muy sencillo. El de Neymar. Neymar fue pagado por 222 millones al eh, Barcelona. Ese era, su, ese era su precio, su cláusula de rescisión. ¿Ese era el valor de Neymar? No, ese no era el valor de Neymar. Probablemente el valor de Neymar estaba alrededor de los 130, 150 millones. Es decir, el PSG pagó más por el que el valor de mercado del futbolista. Eso, en ese caso, el nuevo valor contable del futbolista será esos 222 millones amortizados entre la cantidad de años que él vaya a que él haya firmado su contrato. Entonces ahí estamos viendo cómo hay una diferencia entre el valor de mercado, el valor contable. ¿Por qué? Porque entonces Neymar en un momento, independientemente de que se hayan pagado 222 millones por él, nadie iba a volver a pagar esos 222. Entonces su eh, precio de mercado, su valor de mercado, perdón, su valor de mercado podía rondar los 160, 180 millones pero su valor contable era mucho más alto. Estabas pag habías pagado por él un precio más alto que su valor. ¿Qué determina ese valor de los de un futbolista? Bueno, lo determina el mercado. Si yo voy y por eso es cuando dicen que el, el cuando hacen un fichaje grande rompen el mercado. ¿Por qué? Porque sale el, el cuando el PSG paga a Neymar en 222 millones. Inmediatamente el Barça sale y compra a Coutinho y sale y compra compra Dembélé y los, los sobrepaga. También paga valores por encima de su valor de mercado para poderlos fichar. Y eso genera inmediatamente un efecto inflacionario en el mercado. ¿Por qué? Porque los equipos que, eh, que están dispuestos a vender saben que los equipos que están dispuestos a comprar tendrán que pagar más dinero para fichar a esos futbolistas, ya que normalmente la oferta no supera la demanda. Y aquí es donde eh, llegamos a la famosa ley de la oferta y la demanda. El punto de equilibrio es cuando la eh, demanda está totalmente satisfacida, se satisface totalmente por la oferta. Es decir, si hay 10 oferentes, hay 10 demandantes. Pero normalmente en el fútbol eso no pasa. Por eso es que, por ejemplo, siempre decimos que el gol es muy caro. ¿Por qué? Porque hay muy pocos delanteros, para, vamos a poner un ejemplo. Hoy, eh, ¿qué delanteros hay en equipos medios que podrían fichar o equipos, que, o equipos quizás de élite? ¿Qué futbolistas están eh, probablemente en, en la mirada de los equipos más grandes para fichar? Jalan Mbappé. ¿Cuántos equipos hay? Con la necesidad de fichar 9, probablemente siete u ocho se dan cuenta que la demanda supera la oferta. Eso quiere decir que esos jugadores estarán disponibles para venderse en aquellos oferentes que estén dispuestos a poner más dinero por ellos. Y eso hará que su, pre su precio suba, más no necesariamente su valor de mercado y sean finalmente pagados por encima de su valor. Para resumir, entonces tenemos el valor de mercado que es determinado por las, la oferta que hay en el mercado, cuántos bienes disponibles hay en el mercado que nos permitan establecer aproximadamente un valor eh, para ese futbolista y cuáles operaciones pasadas nos fijan un marco de referencia de ellas. El valor contable, que es el valor que está en libros, que se, eh, se, se, al cual se llega a partir de lo que pagaste por él. Y el precio, que sería la cláusula de rescisión. Si tienen un familiar o un amigo, contador, economista, sobre todo contador, los contadores son los que manejan esta área. Pueden profundizar en estos términos y pueden entender mucho mejor cuáles son esas eh, esa formas correctas de referirse al valor y al precio. El valor es un monto estimado a partir del mercado. El precio es el, el monto por el cual el oferente está dispuesto a venderte ese producto. Les agradezco mucho por haber eh, llegado hasta aquí haber escuchado este episodio que lo hicimos. Lo hice todo en, un, en una sola parte eh, diferente a como lo suelo hacer, pero me pareció que era importante que toda la explicación quedara en un solo en una solo en una sola, en una sola, sola parte eh, si les gustó este episodio me lo pueden decir en los comentarios por Twitter arroba Alan con doble ha también en el Instagram de este proyecto el medio o me pueden dejar un mensaje si lo están escuchando en eh, la plataforma de YouTube, me eh, pueden dejar un mensaje en los comentarios si les gustó este episodio y si quisieran hablar un poco más sobre esto u otros aspectos eh, financieros del deporte. Les agradezco mucho eh, por haber escuchado este episodio, les agradeceré mucho si se suscriben en la plataforma en que lo estén escuchando y pueden compartirlo. Será hasta una próxima oportunidad.